0: I och med att Sverige har tagit det här steget så har vi också tagit steget ut i världen. Nu får vi förhålla oss till konflikter och saker som sträcker sig från Nordsjön bort till kanske centralasien. Den som sa det var Halil Karavelli och det här avsnittet handlar om varför Turkiet inte ratificerar Sveriges NATO-ansökan.
1: Ja, det som såg ut som en snabb verkligt svensk och finländs NATO-medlemskap har blivit minst sagt en skakig väg framåt. I centrum står Turkiet och det är dagens tema i säkerhetsrådet med mig Patrik Oxanen.
2: Och med mig Katarina Tratsch och vi spelar in den här podden den 16 februari och då har Frivär precis släppt en ny rapport om Turkiet och Sveriges väg in i NATO som heter Turkish Quagmire Why Turkey Blocks Swedens NATO Accession. Den är skriven av Halil Karavell som är ett turkietexpert och senior fellow vid ISDP. Och han författare bland annat till boken Why Turkey is Authoritarian från Atatürk to Erdogan. Och skriver regelbundet på bland annat Foreign Affairs och Foreign Policy.
1: Och så gästas vi också av Paul Levin, chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit du också Paul.
2: Ja, vi ska försöka djupbloda lite i den här frågan och en väldigt komplex fråga om Turkiets agerande och varför Turkiet gör som det gör i NATO-frågan. Halil, i rapporten så pekar du på att Turkiet både har problem med Sverige men också att det finns andra faktorer som ligger bakom. Bara snabbt, vad, vad menar du då?
0: Ja, Sverige, Turkiet har ju problem med Sverige på grund av Sveriges så här, långa historia av stöd till de kurdiska så här, strävandena och så här, de kopplingar som finns mellan svensk offentlighet och PKK. Det är välkänt. Så Sverige var ju som ett... Så här, det var ju väntat att Turkiet skulle liksom ställa krav på att Sverige om sin politik. Ska man ingå i en försvarsallians med ett annat land ja, då och, då och förvänta sig att det landet ska ställa upp det ens försvar så kan man ju naturligtvis inte stödja det landets fiender, det som landet uppfattar som dess fiender. Men därutöver så är den här frågan framförallt en, ett uttryck för den långa konflikt som råder mellan Turkiet och USA. Och som i sin tur bottnar i USA stöd för den PKK-affilerade staten eller Kvasi-staten som har bildats i norra Syrien. Som Turkiet, den turkiska statsledningen, ser som ett, som man själva uttrycker det, ett existentiellt hot, ett överlevnadshot. Och genom att, så att säga markera på det här sättet mot Sverige och Sveriges ansökan framförallt att Finland där, är ju inget problem egentligen för Turkiet, så lyfter Turkiet frågan om så att säga Stödet till kurderna i Syrien upp på NATO-nivå, det ger de en slags möjlighet att säga, hävda sin sak ytterst mot USA. Så jag skulle säga så här att om USA då gjorde det som Sverige har gjort i synen på kurderna så skulle den här frågan vara löst.
2: Och i synen på kurderna, då menar du det att man har brutit med de här PKK-affilierade grupperna i, i, Syrien. I, i Syrien, precis på ja. gränsen mellan Syrien och Turkiet. Eh, vi ska återkomma till den här aspekten med, med USA och relationerna mellan Turkiet och USA. Men först tänkte jag lite att vi ska prata om Sverige och kurderna. P på vilket sätt är Sverige uppfattas Sverige, eller är Sverige mer liksom och PKK än jämförbara länder. Vad va, va säger ni? Vad säger du, Paul?
3: Eh, ja, men dels är det så att vi har, ju en, vi har en kurdisk diaspora i Sverige. Eh, en, en ganska stor diaspora. Det är också en diaspora som har fått eh, ganska mycket inflytande i de, den offentliga debatten. Då, det, och det finns eh, liksom kurdiskt eh, bibliotek, det finns eh, tror jag kurdiska förlag och så vidare. Så att det, det finns liksom en, nästan en svensk skola i den kurdiska eh, eh, spåran och den politiska rörelsen och bland de många kurder som finns i Sverige så finns det de som sympatiserar med PKK och PKK bedriver med vad det verkar finansiering av verksamhet bland annat då i Sverige och också i Tyskland, i Tyskland har man sett ett antal rättsfall där man går efter så att säga PKK för detta och man också rekryterar folk och så vidare det är ju så att den här, äh, äh, ja, den här dimensionen är någonting som sticker i ögonen på, på Ankara och på många, många turkar där de tycker då att, att Sverige är alltför för, äh, slapphänta gentemot PKK som ju är en, en terrorstämplad organisation. Sen är det förstås så att det är många kurder i Sverige som, som då tycker att det är en, en legitim eh, så att säga, motståndsrörelse mot vad de ser som den turkiska statens förtryck. Eh, det är inte en syn som delas av alla kurder men det finns dock, dock en, en ansenlig del som, som ser det på det sättet.
1: Hur ser du på det här samspelet i den svenska debatten mot den turkiska debatten när det gäller just den, den kurdiska frågan?
0: Ja, det är ju helt skilda värden naturligtvis och... Eh... Jag noterade var att man i de turkiska tidningarna skrev efter de senaste händelserna och det handlar ju både om PKK-demonstrationerna och dockhängningarna och kranbränningarna att Sverige uppträder inte som en allierad men man har ännu inte gått med i alliansen och de uppträder redan på det här sättet så säga, som ett fientligt sinnat land och man uppfattar liksom att, att, den, att man i Sverige närmast jag tror någon uttryckte det som att man så att säga, spottar på Turkiet. Det är ju en markant skillnad mot hur man, ser, hur man ser på Finland. där Finland inte alls uppvisar den här typen av från ett turkiskt perspektiv framförallt som problematiskt. Jag ska ju tillägga det här när det gäller PKK att det är ju lite märkligt egentligen att organisationen är sen terrorstämplats sen 1984 tror jag i Sverige och så sen som 2012 så deltog i den tidigare försvarsministern Socialdemokraternas dåvarande ordförande i, i, i Dalarna, Peter Hullqvist i PKKs födelsedagsfirande. Alltså det är ju ganska absurt. Och, och sen har ju andra, som heter Pierre Choury har talat om, om de som kurdiska frihetskämpar och så. att Det, det är ju det liksom, den, den bild man har i den svenska offentligheten. och ja, Och och naturligtvis till detta då i som, förra sommaren med vänsterpartistiska riksdagsledamöterna som viftade med PKK-flaggor. Så det finns ju många sådana exempel där man i Sverige, i den svenska offentligheten, finns en aningslöshet. Det är naturligtvis jättebra att man har det engagemanget för kurderna, absolut. För demokrati och reformer i Turkiet och den kurdiska minoriteten. Men vad man har missat tycker jag i svenska offentligheten är ju att dra en skiljelinje mellan PKK och legitima kurdiska aspirationer och alltså, det är också så att även om man kan hävda att PKK inom sin väpnade kamp mot Turkiet har på något sätt sakligt sett bidragit att tvinga Turkiet att göra en massa eftergifter med att tillerkänna kurderna en rad rättigheter som de inte hade innan så är det också så att den här militanta hållningen som PKK har som syftet att ta loss en del av Turkiet och bilda ett Kurdistan som omfattas i lust Turkiet eh, Syrien, norra Syrien och Irak eh, det, det är ju en, det är ju en, en motsättning som kolliderar med demokratisering i Turkiet på det sättet att liksom den extremismen gör det svårare i Turkiet att skapa en slags bred progressiv enighet eller liberal enighet vad man vill kalla det, kring demokratifrågor eftersom sådant här separatistiska aspirationerna driver en kil genom det turkiska samhället och där tror jag att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt borde vara för och rättigheter men också se att den organisationer som är, driver extrema separatistiska krav och också kan försämra demokratins mm. utsikter.
2: Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det just just äh, frågan, frågan om kurderna och PKK men vi ska bolla tillbaka lite till, till det, den tes som du framförallt driver i din rapport nämligen skälet till, till, att, till att Turkiet blockerar Sveriges NATO-medlemskap. Det har diskuterats mycket i svensk media fram och tillbaka och två återkommande faktorer och förklaringsmodeller vi ofta hör är att det här är valt strategi och det handlar om att Turkiet ska få köpa amerikanska F-16-stridsflyg. Du avfärdar det här ganska
0: rätt och slätt i rapporten. Varför ja, då? Ja, det är ju mycket större strategiska frågor som står på spel för Turkiet. Det handlar ju att det är rätt så tillvida att, alltså, att F-16-planen riktar uppmärksamheten på Turkiets konfliktfyllda relation med USA. Men att de planerna är ju en... en en, en modell som är på väg att gå ut och att Turkiet betalar väldigt mycket pengar för dem eh, och de behöver det för att, att modernisera sina flygvapen men de samtidigt utveckla egna sitt flyg innan de har hunnit göra det men det är ju, ersätter ju inte eh, det att eller kompenserar inte det faktum att Turkiet blev utslängt från F-35-programmet av USA efter att de hade köpt ryska eh, eh, luftvärnsmissiler
3: F-35 uh, är då mer avancerat femte-generationsstidsflygplan som Turkiet hade varit med och, 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 och de har, bidragit till. Precis, med, med, Tack för förtydligandet mycket. för våra mm.
2: icke-möpiga lyssnare på det. <laughs> ja,
0: de har betalat mycket, turkiska företag var inblandade och hade betalat ganska mycket pengar. Uh, och, det de, och det har de inte fått någon ersättning för. Och, och Grekland får ju dessa plan. Och då Turkiet ska få F-16, det kompenserar ju inte det, varken psykologiskt eller i en materiell mening, så att säga, det faktum att de är ute ur F-35-programmet.
3: Även, även om det skulle stämma att Turkiet egentligen vill ha stridsflygplan från USA så är det också det problematiskt om nu som kongressen gör, man kopplar då... F16 till Turkiet, lite mm. äldre stilt Och så ser man samtidigt F35 till Grekland. Så även om det skulle vara någon slags muta som skulle kunna hjälpa till, så är det nästan förutmjuka för Turkiet. Precis.
0: precis. Hade, sa, kanske hade saker kommit en liten annan dag om, om amerikanerna hade sagt att ja, vi kan ompröva att ta tillbaka in i F35-programmet. Då, då, då kanske det möjligen hade. Men det finns ju det, det finns, till och med det amerikanska kongressen sätter sig på, 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 på täten när det gäller F16. Sen när det gäller valet så är det ju så att det, det, det fokuserar ju alldeles för ensidigt på Erdogans person och jag hävdar ju då att den turkiska staten är inte Erdogan utan den turkiska staten är mycket större än Erdogan och, och dess av, överväganden det är inte en person som bestämmer utan det är flera personer som bestämmer och det är därför, hade det varit så att Erdogan var den enda makthavaren i Turkiet, allting hängde på honom då hade man möjligen kunnat dra en
1: sån slutsats men det, så är det inte vi tittar på dig, Paul, för du såg ut som att du ville prata ja, där. Ja, precis, så vi, 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 vi blev så bortskämda här att vi inte behövde ställa några frågor. För ni, ni skötte ju det här så bra. Ja,
3: men, yeah. ni, ni får väl betalt för att programleda? Eh, eh, jo, nej men jag tycker, jag tycker att alla, alla som är intresserade av de här frågorna bör läsa Halils eh, rapport, eller, eller brief. Den är väldigt läsvärd. Eh, och jag tycker att det är en, en, det är en spännande text du framför. Den är ganska spetsig eh, och sådär. Jag... Eh,
2: Hypotesen är alltså att det hänger på USAs relation till kurderna framförallt. Att, ja,
3: det är, egentligen, precis, mm. och att det är egentligen inte så mycket Sverige kan göra. Och det handlar inte så mycket om F-16 utan det handlar mer om USAs relation. Då
0: till. Och om, om, om USA hade gjort detta som Sverige har gjort... Det, det är vad, för det är vad Turkiet vill. Att, så här, no, Turkiet har lyft den här frågan till NATO-nivå helt enkelt. Sitt, sitt, det hotet som man känner från den kurdiska, kurdiska statsbildningen i Syrien, det, det vill man helt enkelt. ha. Man vill ha bort USAs stöd till detta mm. och, och, och man kan ju liksom inte, nu har man ju ställt USA, indirekt så säger man till USA, du får välja. Vill du, vill du ha, eh, fortsätta stödja PKKs kvasistat i, i Syrien? Är det det som är det viktigaste för dig för USA? Eller är det att ha med Sverige, och Norge, eh, Sverige och Finland i Norge, Sverige-Finland i NATO så att säga? Det, det är liksom det valet som amerikanska eh, administrationen har ställt. Vi, liksom, vilket är viktigast för USA? Att, att Sverige kommer med i NATO eller att ni fortsätter att stödja PKK-staten i, i norra Syrien?
2: Det ner, är... det.
3: Det ja, jag, ner jag, det. Håller, jag håller både med och sen har, har, har jag en lite avvikande åsikt. Det, finskanalytikern Tony Alaranta som mm. skrev en, en, ett kort brief också för Finska Utrikespolitiska institutet där han liksom ja, handlar fram en liknande tes ungefär att det, handlar i slutet, det här bör ses i en större kontext där Turkiet har länge varit irriterade över övriga NATO-länders agerande gentemot de syriska kurderna eh, och PKK, alltså de, de med, med pkk eh, organisationerna så det, det, det stämmer. Det är otvivelaktigt så att det här är så att en, en långtgående eh, irritation från den turkiska sidan. Eh, det är också så att man tidigare har just tagit upp den här frågan. 2019 så stoppade man, stoppade man försvarsplanering i Östeuropa eh, in, inom NATO för att man ville att övriga NATO-länder skulle terroristämpla YPG, PUD, de här syriska miliserna. Men samtidigt så tänker jag att nej, det handlar inte bara om Erdogan, men det handlar också om Erdogan. Och jag tror att Erdogan är en pragmatisk politiker. Han är en politiker som kämpar för sin överlevnad. Och jag tänker att det finns ett antal faktorer som spelar roll där. Och där tror jag att hela den här långvariga irritationen med västvärldens syn på Kurdnum och med PKK- den spelar roll, men jag är inte säker på att han tar upp detta för att han tror att han faktiskt kan få USA att bryta i slutändan. Jag är inte säker på att han är övertygad om att han kan nå det, men däremot så skulle han kunna få Sverige. Och det har han ju redan fått något visst framgång med att Sverige har nu gått längre än till exempel Frankrike och USA och många andra länder i att ta avstånd från de här kurdiska miliserna i Syrien. Och sen tror jag att det finns en genuin irritation också över att vi är så slapphänta gentemot PKK i Sverige. Så att det du målar upp, jag ser det snarare som att det skulle vara någon slags maximalistiskt drömmål. Men jag är inte säker på att, på att Turkiet tror att man kan faktiskt få igenom det. Och jag tror också att det turkiska valet, där Erdogans överledna, faktiskt står på spel- spelar väldigt stor roll och då funkar en sån här fråga ganska bra PKK i Sverige när, när man vajar pkk flaggan på Svenska torg. Det irriterar gemene man i Turkiet och då är det bra när Turkiet ställer krav på Sverige.
0: Ja, det, 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 det är naturligtvis så att, att det är på det sättet. Det, det är, men det är en sak att man vill att Turkiet vill lyfta den här frågan och vill få, få, få tvinga fram eftergifter vilket jag vi tycker är ganska legitima anspråk man har från Turkis sida på västallierade västa där. Och en annan sak, om de verkligen tror att de kan få igenom allting, det är ju en annan sak så att säga. Men nu har man ju fått en unik, man fick en unik möjlighet när Sverige och Finland ansökt om NATO-medlemskabel. Den, den typen av leverage har de ju inte haft förut. Och nu vill ju USA någonting jättegärna. Eller hur? De vill ha in Sverige och Finland i NATO. Och då har ju Turkiet för första gången fått... Servera på ett grundfart, en möjlighet. Om ja, men vill nu, det är ju så hemskt mycket. då gör ju någonting annat. att säga. Det är ju ganska att man, är det, att man inte missar den möjligheten är väl ganska, ganska rimlig. Sen är det återigen tillbaka till Erdogan och val och den typen av Ja, det är viktigt. Spelar oss så till vidare att de som. Alltså, ärligt talat, undrar jag om om man, om man, om man, om man ställde, Erdogan, så ställde en personlig fråga till om man hade honom här idag, här vid andra sidan bordet. Han är 68 år gammal, 69 har han fyllt. Han är väldigt, väldigt sliten. Han är märkt av åldern. Han är snar ser snarare som en 79-åring. Han är böjd. Han har svårt för att gå. Han har ju en massa hälsoproblem uppenbarligen. Och ställa frågan, vill du verkligen fortsätta fem år till? Han har ju han har ju varit på topp nu sedan han blev vald borgmästar i Och han har lett detta, detta oerhörda böcker som Turkiet är sedan 20 år. Och det är ju, det, är, det finns ju ingen annan som har hållit ut så ja, det skulle vara Putin då. Men, 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 men personligen vill han verkligen fortsätta? Eller vill han inte egentligen dra sig undan? Alltså jag är inte säker på svar på den frågan. Men däremot är jag säker på en annan sak. Det är att systemet, det system som han fått företräda, den turkiska staten, inte vill släppa honom. För systemets överlevnad och legitimitet hänger ju på att den har den ledare som har någon slags demokratisk legitimitet. Det vill säga blir vald. Och till den punkt, för förrän man har, en situation där man har en annan, ett alternativ, staten har ett alternativ där då han, som kan företräda statens intressen, göra vad staten säger till dem att göra. Och som har demokratisk åtnjuter demokratisk legitimitet. Tills man har hittat den personen så får Erdogan fortsätta göra sin värnplikt. Det är så det ser ut bilden. Han får, han får kämpa på. Han vill inte detta egentligen. Rimligen. Mänskligt sett vill han det inte längre.
1: Nu sitter du och skrattar lite grann. Du kanske ska få och ler. Du Kanske får replikera där här innan jag ska föra in på ett nytt spår.
3: Ja, men jag tycker det, alltså, det blir ju väldigt svårt. Det är, ett, det, är ett, det är ett väldigt centraliserat system. Det är ett presidentsystem sedan 2018 där presidenten har väldigt mycket makt. Men det är klart att jag tycker alltså, det du lyfter fram, Halil, Lille är väldigt bra att det finns också en statsapparat bakom och att det, man ska inte reducera Turkiet till ärgång, vilket ganska många gör i viss utsträckning. Men man ska inte, man ska, jag tror inte man ska underskatta hans makt heller och hans, mak, hans maktambitioner. Den turkiska staten som sådan liksom institutionellt. ska skulle ju kunna ha eh, det, oppositionspartiet CHP det gamla statsbärande partiet till, i koalition med E-Party ja. som ju är ett ultranationalistiskt parti som kommer också mm. ur de här liksom, eh, tra, ja, högernationalistiska statsgrupperingarna. Eh, det skulle kunna vara en... en, en ja, inget
0: eh, alternativ, helt enkelt. du för säger... att De behöver stöd från HDP. Ja, så, så, ja, ja, ja det, precis. För att, ja, det, och och, och bara... för, för,
1: för lyssnarna nu, kan ni, kan ni bara kort då, ja. dra, vad är det för förkortningar ni säger här nu?
0: republikanska folkpartiet som Paul hänvis det var det parti som grundade Turkiet, som Kemal Atatürks parti, han var han som grundade partiet 1922, det tror jag faktiskt hösten 22, så det bildades innan republiken, eller det kan ha varit några ve veckor innan republiken, hur som helst, 22 år. hösten 22. Uh, och det partiet okay, som studier och är som avturer där en parti mellan 1923 och 1950. Och sen dess har det inte varit. Det, kort kom det till makten på 70-talet då det partiet hade omvandrats till socialdemokratisk parti uh, och det har inte varit något statsbärande parti sedan 1950. Det, det, det har varit borta. De har ju ingen som helst stöd inom inom, 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 inom men de har, det, det är en sån här bild man har, men det partiet har varit borta i 70, 72 år från makten. Jag tänker att vi kan,
2: vi kan gå in på, på men, turkiska olika partierna i detalj, men vi ska också mm. återanknyta lite till frågan nämligen det svenska NATO-medlemskapet i den ja, processen.
1: Men allra först vill jag bara skjuta in en, en tillspår. Och, och jag varnade egentligen samtalet innan här att det här bubblas så många frågor parallellt så här kan vi hålla på hur länge som helst. Så det här poddsamtalet kommer att kunna krascha med alla olika aspekter. Men jag vill bara skjuta in en hur till sak.
2: Kort av och Precis
1: ordningssam eh, som, som ser till att det här blir lyssningsvärt också. Eh, nej men jag vill bara skjuta in en sak, och det gäller ju då, USA:s relation till Turkiet kopplat till kurderna i norra Syrien. Och Nu ska jag vara lite provokativ. Får inte Turkiet skylla sig själva med att den här situationen uppstod i norra Syrien med USA:s och övriga väststöd till de kurdiska grupperna där? på grund av att Turkiet inte klarade av att hantera islamistiska extremister, inklusive IS, i Syrien.
3: Ja, Inte bara inte klarade av att hantera, utan man samarbetade ju ja,
1: också. Ja, jag var lite snäll och diplomatisk i min diplom formulering. lite
3: mindre diplomat. Nej, men alltså USA började ju faktiskt med att samarbeta med Turkiet och, och köpte en turkisk plan för att liksom utbilda äh, rövelgrupper. Eh, och Turkiet stod ju väldigt tydligt mot Assad och på rebell, rebellernas sida. Eh, och man gjorde det också och sen så i något tillfälle så släppte man in de här rebellerna i, i, i Syrien men de blev löpte omedelbart medelag. Eh, så dels visade sig att de var ganska inkompetenta, det var ingen, ingen stark eh, liksom aktör på, på slagfältet och sen så eh, fanns det bland dem och de grupper som Turkiet sen har kommit att, att samarbeta med ganska radikala islamistiska grupperingar. I Idlib-provinsen till exempel i västra nordvästra Syrien, där, är, där styrs den av HTS, Hayatarib Al-Sham, jag kan inte arabiska men det är i alla fall en, en Al-Qaida-ursprung tror jag att de har, en grupp, en, en, en väldigt radikal grupp. och Där finns då Turkiet med militären. Och, och har ja, någon slags samarbete med dem som, som styr eh, den, den provinsen till exempel. Och man såg ju också mellan fingrarna mellan IS eh, IS-krigare som gick eh, över gränsen ganska fritt från Turkiet till Syrien fick sjukvård i turkiska sjuk, eh, sjukhus och så vidare. Eh, så att eh, det USA säger som svar på när Turkiet liksom klagar då är det att vi, vi gav er en chans först men sen visar det sig att de mest kompetenta krigarna på marken mot IS förutom Assad-regimens var de här syriska kurdiska rebellgrupperna och det, de ska väl också tillägga då att det, när de syriska kurdiska miliserna säger som svar på Turkiets kritik mot att de är då kopplade till PKK är, de, de är otvivelaktigt knutna till PKK men de säger att att vi eh, är en egen aktör som inte bedriver terrorverksamhet så att, eller attackerar Turkiet utan vi är fokuserade på vår, vår egen kamp I. mot IS och Assad och Gim i utsträckning i, i Syrien.
2: Mm. Ja. Men så mycket av det här handlar om eh, USAs relation, det kan vi koka ner till, till de här grupperna. Men nu är det ju så att Sverige och Finland har slutit ett memorandum med Turkiet. Eh, om hur vi skulle släppas, eh, vad, vad vi, vi skulle bidra med så att säga, för att bli eh, insläppta i NATO. Spelar inte det någon roll egentligen då? Många menar ju att både Sverige och Finland nu har uppfyllt det här. Ja, det är klart
0: att det, det, klart, klart det spelar roll. Allt detta måste ju göras. så det har ju Sverige och svenska egen NATO-förhandlaren Oskar, Oskar Stenström eh, framhållit Att det var en massa saker som han, han påpekade. till exempel detta. Att eh, Sverige har ett, ett, en, en anledning till att Sverige har problem jämfört med Finland sa han häromdagen i, i, i Sveriges Radio. Att det är att... En så stor del av PKKs finansiering kommer från Sverige är organiserad i Sverige och det har inte Finland det problemet. Så det finns ju massor med saker som Sverige har behövt att göra. Och, 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 och det är klart att alla de sakerna är ju liksom minimikrav nästan. Om du ska gå med i en så förväntar du dig att turkiska soldater ska välja dö för Sverige. Så, så måste du göra de här sakerna då när det gäller PKK. Absolut, så det, det är inte oviktigt.
2: Men, men, äh, men det men, räcker inte för att vi ska bli medlemmar i Nej, utan utan,
0: utan, utan utan därutöver och framförallt så måste då i, eh, USA... Eh, jag menar, det det, det är ett som som säger att Turkiet inte... Kanske tror att USA kan göra allt detta, då, men, men de måste göra någonting i alla fall, i, i, att inte fortsätta det här stöd till PKK-staten i Syrien. Sen har vi Paul alltså, Rettis, den, den historien som började där med kurderna, i, i, det förtjänar att påpekas att 2012 kurderna utropade sig som en autonom region, Rojava, som betyder Västra Kurdistan i Syrien. Så genast där, tror jag det var 2012, så gick islamistiska grupper, Jabhat al Nostra, in från Turkiet, de från turkiska gränserna, attackerade kurderna. Det skedde en attack redan där. Så att, Turkiet såg ju de här islamistiska grupperna som är, så att säga, en ett, Man stödde dem väldigt mycket, därför att man såg det som ett, som en, ett instrument mot 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 att, säga det också att de, de här partiet, kurdiska partiet i Syrien är ju ingår ju i samma paraplyorganisation som PKK, som heter KCK. Och, de, och, de, och, den, och, den, och den organisationen i sina stadgar de strävar efter en konfederalistisk lösning i Abdullah Udjadan, PKKs fängsade ledare deras ordförande i den organisationen. Och de alla det, så vad de vad kämpar för så att säga, det är ett Kurdistan som omfattas i luft Turkiet, norra Syrien och norra Irak. Uh,
3: men bara för att inflyga, mm. som du säger, konfederalistiskt, alltså PKK har ju mm. dess officiella ideologi har gått från att vara en separatistisk organisation, att vilja mm. ha en, en egen stat, till att vara...
0: Storkund
3: Ja, de, de är antinationalister, de tror inte på nationstaten är det de säger utan istället så vill de ha dem, demokratisering och ökad vad heter det? decentralisering i de olika länderna och att man ska ha någon slags lös konfederation mellan de kurdiska regionerna i Turkiet, Syrien, Iran och...
0: Ja, det är vackra ord det där, för om man tittar på verkligen... turkar
3: misstänker att, ja, ingen, att det, att det Ja,
0: först ja, för det är vackra ord också om du tittar på vad som händer i norra Syrien där eh, de andra befolkningsgrupperna har be utsatts för tryck av kurderna, araberna och så vidare. Så att det, det, det den här, de här, alltså i, i, egentligen så är det ju lite lustigt som man framhåller från något turkiskt håll att USA med sin historia som den ledande kapitalistiska makten i världen stödjer en marxist organisation som PUD är i norra Syrien. Som har, det var första gången någonsin i historien som USA stödjer ett socialistiskt stadsprojekt. Mm, ja, det, 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 det är ju lite lustigt. Och, och, ja.
2: USA har ju hävdat att det här att det liksom inte är en permanent lösning och att det här är taktiskt snarare än strategiskt. Men klart är att det att det här är en komplex fråga även från amerikansk håll. Men om vi återgår nu igen då till, till Sverige och Finland. Lycka till! Ja, minst, mitt tillbaka. mål med denna podd även om vi kommer in på många andra spännande spår. Men, eh, Sverige har uppfyllt många av de här kraven i Memorandumet Finland lika så. Men finns det någonting vi kan göra ytterligare för att skynda på NATO-processen just nu? Paul, du, du var inne på det under seminariet här tidigare idag.
3: Ja, jag är väl kanske inte riktigt lika pessimistisk som Halil. Jag tror att det finns en del som Sverige fortsatt kan göra. Alltså, det här memorandumet är lite komplicerat. Att det finns ett antal punkter då där vi säger, att, vi säger att vi ska agera på de här punkterna. Och alla, Sverige har agerat på... I alla de här punkterna men vi har kanske inte ja, kommit i hand nu såg jag alldeles precis mellan vi hade vårt seminarium innan vi började spela in att eh, den turkiska utrikesministern eh, Chavu hade gjort ett uttalande eh, där han sagt att Sverige har långt, eh, lång väg kvar att gå eh, och det eh, helt, är helt nytt och han säger att eh, ja, vi har inte sett något på marken så, att säga. så vad jag tror vad, vad Turkiet vad är rädd för att Turkiet väntar på är att Sverige inte bara då ska införa den här nästa antiterroristbrottslagen i juni som eventuellt då kommer att träda kraft i juni om den antas i riksdagen utan att man också vill se så att säga, resultat, konkreta resultat i form av, av ja, polisiärverksamhet och åtal mot, mot eh, PKK i Utvisningar och sådär kanske också. Det, Dessutom har de ju tryckt länge på utvisningar och utlämningar. Utlämningar tror jag är uteslutet, men, men utvisningar tror jag att vi kommer mm. att få se. Vi, men det, det du säger
0: visar ju att de sätter ju... De har, det, här är, de, 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 det är det intressant att Joe Soder fick den här frågan förra våren när det gäller hur länge kan vi länge i kan Sverige få vänta och då vet jag inte om han hade rätt i det men han påstod att Nordmakedonien hade fått vänta i 15 år över på grund av Greklands motstånd. Att det 20 till och med. Och han sa 15 år ja, och han gav siffran där 15 år. Ja, vi kan vänta, sa han. Och eh, jag skulle säga så här att eh, för det första, vi har pratat om massa saker om Syrien och, Turkiet och så vidare, som alltså och utifrån Sveriges NATO-ansökan. Det visar ju på något sätt hur intressant detta är. För i och med att Sverige har tagit det här steget, så har vi också tagit steget ut i världen. Nu får vi förhålla oss till konflikter och saker som sträcker sig från Nordsjön bort till kanske Centralasien och lära oss om detta. Det är som liksom en läroprocess för svenskarna. Nu, det inte, nu, nu räcker det inte feministisk utrikespolitik, nu räcker det inte att, att ha, ha de här kurdiska milisledarna på UD och så vidare. Den typen av lite ansvarslös utrikespolitik kan vi inte bedriva längre. Utan Nu måste, vi, nu måste Sverige, ett, det är jag Politik och lära sig om saker och ting det är det första och det, det, vårt samtal illustrerar det för det andra skulle jag säga alltså, nyckeln till eh, Sveriges väg alltså det är den här det är att den dominerande kraften i den turkiska staten som är de högre nationalistiska krafterna som styr i polisen, i militären i säkerhetsväsendet, i artsapparaten den, de är otroligt fientliga mot USA de ser USA som ett hot, existentiellt hot mot Turkiet. Och de är, kommer inte att släppa in Sverige en USA har övertygat dem om att, de inte, att inte USA vill Turkiet ont. Alltså denna alltså anti-amerikanismen, känslan av att man är hotad av USA, den, ska in, den kan inte överskattas.
2: Tror ni att den här insikten har sjunkit in på andra sidan Atlanten i Washington? Nej. Om, hur, om liksom djupet i krisen? Nej, jag tror
0: de ju bara att om ärad så blir allting bra.
2: Så en bredare ja. förståelse, inte bara här på hemmaplan av turkiets strategiska mål, men även på andra sidan ja. Atlanten och ja. hur liksom relationen med... Turkiet. Så, så, länge det, så länge alla länder så att säga, är med i NATO. Mm, jag ser jag mina inte. Mina
0: amerikanska vänner är i Washington så jag ser ingenting av detta. Och i den amerikanska policydiskurs ser jag inga insikter om detta. Alltså, det är fixerat. vi är Tur att vi skrev rapporten på engelska. Det var lite grann därför jag gärna ville det.
1: Du, tiden börjar ju rinna iväg. Och vi har ju redan passerat halvtimmen som vi egentligen har som som en gräns. Men jag måste bara, Katarina, jag måste bara... Ja,
2: lite grann. Ja,
1: få ställa en liten sån här dubbelpipig komplex fråga som ni gärna får svara kort på. Men det kommer ni inte kunna. Eh, och det är ju...
2: Jag kommer sitta med tidsklockan.
1: Ja, och nu, och nu går ju massa sekunder här för att du psykar mig också, Katarina. <laughs> eh, det är ju två faktorer. Eh, en som har hänt efter att du skrev klart rapporten och det är den stora tragedin i Anatolien. Eh, jordbävningen, eh, dödssiffrorna sist jag såg är över 30 000. Spekulerar som att det kan vara upp mot 100 000 döda. Stora områden i ruiner, undantagstillstånd utlyst. Och den andra faktorn som kommer här eh, är ju ett val i Turkiet. Eh, och de här två sakerna är naturligtvis sammansatta. Vad, hur påverkar det här NATO-processen för Sverige? Vad kan vi förvänta oss av för utfall nu när det är en, en period i Turkiet som är, är osäker? Ja, det är fullt som du
0: säger. Turkiet är, 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 är traumatiserat. Man säger att det, är, experterna säger att det är den största jordbehovningen på tusen år. Det man kan mäta bedöma det, men eh, ett område stort som ungern är drabbat och 15 miljoner människor är påverkade. Genomför ett val där naturligtvis att alla röstlängder i 10 provinser som skickar 85 stycken parlamentsledamöter till parlamentet av, 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 av 600. Eh, det, 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 att Röstlängderna måste göras om naturligtvis för det är tiotusentals människor har dött. Siffror nämns på upp uppåt ja. Så att det, är, det ser ju väldigt svårt ut att praktiskt genomföra ett val i närtid. Om bara av det skälet. Uh, jag, jag skulle säga så här att i det här läget är det... Allt det som jag har sagt det ligger fast. Ingenting påverkar. Men, men däremot ska man ha klart för att säga att... Det är en tragedi för Turkiet som land. Detta, men det innebär för den... Om vi ska titta på lite krasst. För den turkiska staten så har den ju på något sätt... Man kan ju förstå att är, vem hade klarat av att hantera det här? Att inte den staten har kunnat liksom på något sätt med hjälpinsatser i början och så vidare inte, inte nådde fram. Det är ju inte märkligt. Men den staten har nu inte råd att visa sig svag. Det tror jag. Alltså den, den, det, det är liksom ett, ett land som delvis ligger i ruiner, och då måste staten visa att den är stark. Och, och då är, gör man inte det genom att, att säga Kröka rygg för, som man säger, imperialisterna. Så att säga, utan västimperialisterna. Utan då, då, då håller man kursen, så att säga. Så om, om något tror jag att detta snarare... Eh, jag tror man är ganska skärrad i den stadsapparaten att kunna hantera den folkliga, samhälleliga vrede som har uppstått och så vidare. Och i det läget så måste staten vara samlad stark och inte visa tecken på svaghet och undfallenhet för, för, för någon. Och det, på det sättet tror jag att... Eh, jag tycker det är jätteosmakligt av de som har gjort de här kopplingarna mellan, mellan den här tragedin och den och, 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 och svenska NATO-processen. att det ena hänger ihop med det andra och så vidare. Det, det, det gör det inte. Och man ger ju inte hjälp för att man vill ha någonting i utbyte. Det borde ju vara självklart. Men som sagt, det här gör det, inskärper ännu mer så att säga, betydelsen för den turkiska staten att den, att den återupprättar står starkt inte viker sig.
1: Mm, och Paul, då får du sista ordet här.
3: Oh, och det är en sån svår fråga. Bra som du lovade, en sån komplex fråga som det är svårt att ge ett kort och enkelt svar på. Eh, och, och, men ja, den stora frågan är ju liksom om det kommer att hållas ett val. För jag tror att valets utgång kan spela roll för den svenska NATO-processen. Eh, så, så det är ju en, eh, när kommer valet att hållas eh, och hur kommer liksom, så att det resultatet att bli. Det är en, en jättestor fråga. Sen tror jag att även om eh, det givetvis är så att väst, eh, alltså de olika länder som hjälper till nu i Turkiet och det är ju fantastiskt att se att det är så många som verkligen eh, ställer upp för Turkiet. Eh, Sverige har kallat till en, en internationell givarkonferens som skadas i Bryssel snart. Jag tror ändå att det kan få, få viss effekt. Att om, om, om bilden i Turkiet blir den att det internationella samfundet så att säga, slutar upp bakom och hjälper Turkiet så tror jag att det kan få en positiv effekt. I alla fall möjligtvis göra det svårare för, för Erdogan att om, om han skulle vilja söka konflikt inför ett val.
2: Tack så mycket för att ni, ni tog upp den här sista frågan och aspekten med, med jordbävningen inte minst. Jag, jag, jag må vara vän av ordning men det var väldigt viktigt att vi fick med den. Den här fruktansvärda tragedin som har drabbat människor i Turkiet och Syrien. Jag vill också påpeka att vi, rapporten och detta skrevs innan, innan denna jordbävning hade ägt rum. Varmt tack! Till er båda, Alil Caravelli, ja. författare till rapporten, på Levin. För att ni kom hit och deltog
1: idag. Ja, och det här var ju en podd från Tanksmedjan Frivärd. Rapporten den kan ni nu ladda ner och läsa på vår hemsida, frivärd.se. Rösten ni hörde i början, den tillhör Dino Ekdal. Och Dino har också gjort bearbetningen. Podden, den hittar ni förstås där poddar finns. Prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige och friheten är värd att försvaras tillsammans med andra. Motståndet upphör. Aldrig.